0: Con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno: el mentiroso compulsivo. Sin decir su nombre, ya sabes a quién me refiero. Tema número dos: el presupuesto de egresos electorero e inhumano. Tema número 3: Aún hay mexicanos solidarios. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 130 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 8 de noviembre del 2023. Estos son tres temas muy importantes que tú y yo vamos a seguir analizando, explicando... Que el presidente y el gobierno quieren que olvides, que ya pases la página, que te olvides de Acapulco, de la destrucción, de los muertos, del presupuesto, que te olvides de todas esas cosas. Porque ellos ya no quieren hablar de ellos. Ellos quieren seguir hablando de elecciones, de propaganda, de candidatos y no quieren hacerse cargo de su responsabilidad por gobernar el municipio, el estado y el país donde atacó uno de los huracanes más destructores de la historia de este país. Aquí en Factor Kaiser no lo vamos a olvidar. Vamos a seguir hablando del tema, analizándolo, porque tú y yo nos dedicamos a analizar lo importante, a entenderlo, a explicárselo a otras personas. Por eso te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, para que esta comunidad siga creciendo, para que más personas tengan un buen criterio para definir su voto el año que entra. De eso se trata este ejercicio, de generar mexicanos con buen criterio que toman buenas decisiones. Acompáñame a ver las tres de hoy. Tema número 1. El mentiroso compulsivo. Sin decir su nombre, ya sabes a quién me refiero. Mentir es su rasgo de personalidad más emblemático. Aún no digo su nombre y tú ya sabes perfectamente a quién me estoy refiriendo. El huracán Otis, de categoría 5, tocó tierra en Acapulco, Guerrero, el pasado miércoles 25 de octubre a las 00.25 horas. Según la versión estenográfica de la mañanera de ese miércoles 25, a las 7 de la mañana, López estaba seco, limpio, sano y salvo en su palacio. Dedicó unos cuantos minutos al tema del huracán Otis, dijo, cito, y estamos buscando restablecer las comunicaciones, hasta ahora no tenemos datos sobre la pérdida de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos, cierro cita. Dijo que estaba ya aplicando el plan N 3 y le pasó la palabra a la señorita de la voz angustiada para la sección de las mentiras del palacio. Después de eso, se dedicó a atacar a reporteros y al Poder Judicial. Y luego se fue, dos horas después. Unas horas después, lo vimos todos atorado en su suburba negra en algún lugar indeterminado que decían que era la carretera. Y luego todos vimos las fotos de López en un jeep del ejército sonriendo, atorado en un lodazal. Nunca llegó a Acapulco. En algún momento de la noche, su propagandista de cabecera, el pig Menio Ibarra, puso en sus redes un video de unos segundos del señor López saludando a la hija del gobernador de facto en Guerrero, es decir, la señorita Salgado, con un mensaje que a resumidas cuentas decía no estén chingando, ahí está el presidente en Acapulco. Según la versión estenográfica del jueves 26 a las 7 AM el día siguiente, el presidente estaba bañadito, descansado en su palacio, dando su conferencia mañanera. Desde esos dos primeros días del huracán y hasta hoy, no hay una sola foto o video del presidente en Acapulco, ni una. Hoy en su mañanera dijo, cito, Fui desde el primer día y recorrí todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacer para llevar a cabo el plan de reconstrucción. Y luego regresé y ahora voy de nuevo. Es decir, el presidente que se toma fotos y videos hasta comiendo ayudas dice que fue a Acapulco desde el primer día, dice que recorrió todo, que habló con la gente y no hay ni una sola foto ni un video para probarlo. Todos lo vimos atorado en el lodo y de ahí no ha salido. Es el mismo presidente que nos mintió sobre las medidas de protección y los muertos en la pandemia. El mismo presidente que mintió sobre el número, tipo y suficiencia de vacunas contra el COVID que supuestamente se aplicaron. El mismo que nos miente todos los días sobre una paz en el país que solo él ve y el éxito de su estrategia de seguridad que solo se percibe allá dentro del palacio donde él vive, porque afuera se rompen récords todos los días de homicidios y desaparecidos. Es el mismo presidente que le mintió por cinco años a los niños con cáncer y a sus padres sobre las medicinas y tratamientos que nunca llegaron. Es el mismo presidente que miente todos los días sobre la corrupción impune que iba a luchar contra ella, pero que hoy se desborda, desborda su gobierno y que no ha tocado a un solo funcionario del gobierno anterior ni de este, a pesar de los escándalos innegables que explotan cada semana. Ese presidente se paró ayer en la mañanera y sin siquiera dudarlo dijo sí estuve desde el primer día, recorrí todo y hablé con la gente. Para mí es absolutamente inexplicable cómo alguien le puede creer una sola palabra de lo que dice. Si es capaz de mentir tan burda y abiertamente sobre la peor tragedia de su sexenio con algo tan fácil de probar como una mentira, ¿te imaginas cuántas mentiras ha dicho en cinco años? que por la complicidad de medios, comunicadores y supuestos analistas se han quedado en el aire como verdades? En Factor Kaiser hacemos el compromiso contigo de seguir exponiendo cada una de sus mentiras, explicar sus consecuencias y dejarlas archivadas aquí en videos y audios para poder sacarle la cuenta en 2024. En Factor Kaiser hacemos el compromiso de seguirle diciendo exactamente lo que es. Un mentiroso. Tema número 2 el presupuesto de egresos electorero e inhumano. Están claramente etiquetados los 120 mil millones de pesos extras que se gastarán solo el año que entra en el tren militar del sureste. El secretario de Hacienda ya confesó abiertamente en una entrevista que el juguetito del tirano costará más de 500 mil millones de pesos y eso sin contar la millonada que costará su operación y mantenimiento porque el presidente ya confesó que no será negocio, solo será un gran orgullo. 500 mil millones de pesos es más de tres veces lo presupuestado inicialmente. ¿En qué carajo se habrán gastado los 350 mil millones de pesos extras? Nadie lo sabe, pero un día tendremos que averiguar dónde quedaron y hacer justicia de todos aquellos que se beneficiaron ilegalmente de Salán. Como te platiqué aquí el lunes, los expertos calculan en 15 mil millones de dólares en daños en Acapulco por el huracán Otis. Esto es casi 300 mil millones de pesos. Es decir, un poco menos que el sobrecosto del tren militar. En la mañanera le preguntaron ayer al presidente sobre la necesidad de incorporar partidas especiales para la reconstrucción en el presupuesto de Egresos 2024. Y Enojado contestó que no, que no estén chingando, que no hay límites el presupuesto es del pueblo y ahí está. Es decir, por instrucciones del jefe, no se aprobarán recursos especiales o extraordinarios etiquetados para la reconstrucción. Del plan de 20 puntos que te platiqué el lunes, queda perfectamente claro cómo sacaron los supuestos 60 y 61 mil millones que presumen se van a destinar a la tragedia. Es una suma global de jitomateros sobre las becas, los servicios e impuestos que van a perdonar, el dinero que van a regalar a las familias, el costo de las despensas y enseres que van a regalar a estas familias, los supuestos créditos a la palabra para casas y pequeños negocios. Pero nada, nada sobre la reconstrucción de una de las ciudades más emblemáticas de México. Durante dos días de discusión en la Cámara de Diputados se negaron sistemáticamente a aprobar partidas concretas, especiales, etiquetadas, para la recuperación y la reconstrucción del puerto. No se toca un solo peso de sus obras inútiles que ya triplicaron sus costos. Se asignan más recursos presupuestales a Pemex para que los siga quemando en coladeras financieras. No se tocan los programas de compra de votos, que son la base de sus campañas en las elecciones pasadas y serán la columna vertebral de su campaña el 2024. El presupuesto de un gobierno mata cualquier discurso. En las asignaciones presupuestales concretas, están las prioridades reales de un gobierno, no las imaginarias, no las discursivas, las reales. Seguirán haciendo cuentas de jitomatero al aire para decirte que hay miles de millones para Acapulco. La realidad es que están desesperados como nunca para que la gente y los medios pasen la página y hablen de otra cosa. La destrucción de un municipio gobernado por Moreno, en un estado gobernado por Moreno, del país gobernado por Morena, es lo peor que les pudo haber pasado porque la responsabilidad de todo lo que ya pasó, de todo lo que está pasando y de todo lo que va a pasar, recae en ellos. Es un municipio y un estado que ya tenían descontado como suyo electoralmente y por eso ven como un enorme desperdicio de recursos asignarle miles de millones de pesos extras a la reconstrucción, lana que necesitan para poder llenar con acarreados los eventos de clave. Es así de sencillo. Bueno, hasta los seis diputados de Morena electos en Guerrero, votaron por no darle dinero extra a Acapulco. Así de miserable es este presupuesto, así de lectorero. así son en Morena. Más nos vale a todos irles haciendo su cuenta para que el próximo año se las cobremos con votos. Tema número 3. Aún hay mexicanos solidarios. Sí, como siempre, en medio de las grandes tragedias, de lo primero que hablamos es de la frustración y el enojo que nos genera la incapacidad de los diferentes niveles de gobierno para atender las tragedias. Hablamos de las mentiras, hablamos de la indolencia, hablamos de la utilización política de las tragedias, hablamos mucho de lo malo. Pero también está ahí lo bueno. También hemos visto escenas increíbles de personas organizándose para llenar trailers de comida, de agua, de ropa, de cosas que... No les sobran, pero ahí están. Hemos visto escenas increíbles de esta cocina gigantesca que se pone en los diferentes desastres en el mundo y que alimenta a miles de personas todos los días al lado del gobierno, sin importarles lo que haga o deje de hacer. Hemos visto también a marinos y a miembros del ejército y de la Guardia Nacional que nada tienen que ver con la política, que están ahí, que están haciendo lo que pueden con las instrucciones que tienen pero que están ahí en las calles, que duermen a veces en las calles para poder atender a la gente. Están ahí las cuadrillas de la CFE, que no son Bartlett, ellos no son Bartlett. Ellos son personas que trabajan para tratar de restablecer la energía eléctrica. Están ahí acapulqueños que entregan, que donan, que alimentan a personas, que resguardan a otros. Hay mucha gente ayudando, hay mucha gente haciendo las cosas. El problema es que la desconfianza que nos ha generado, en especial este gobierno, sobre ayuda en otros casos, en otras tragedias y sobre la ayuda en esta, ha limitado muchísimo la, las ganas, la solidaridad de la gente. Hoy te quiero ofrecer dos cosas. Lo primero es que abajo de este video en YouTube o en los tweets donde publico estos videos o en Instagram, compartas esfuerzos que tú conozcas que se están haciendo para ayudar a la gente de Acapulco. Y yo me comprometo a replicarlos por todos lados. Todos aquellos esfuerzos que estén ayudando de verdad, esos e esfuerzos auténticos que no estén tratando de sacar raja política y que estén ahí ayudando a la gente. Si los pones aquí abajo, si me los pones a disposición en los tweets, en las diferentes redes donde se ve Factor Kaiser, yo me comprometo a tratar de multiplicarlos aprovechando que mucha gente sigue a, a, a mí como persona y a Factor Kaiser. Ese es lo primero a lo que me comprometo. Y lo segundo, me comprometo a no olvidar esta tragedia, no olvidar a las víctimas, no olvidar a las personas que viven en Acapulco, seguir insistiendo permanentemente sobre este tema, sobre esta tragedia, a pesar de que el gobierno y muchas de sus eh, huestes, comunicadores y analistas quieren que pasemos a otro tema. Yo aquí en Factor Kaiser me comprometo a hacer lo más público posible, las iniciativas sociales, humanas, de la sociedad civil organizada y desorganizada que están tratando de llevar ayuda a Acapulco, de promover la ayuda en Acapulco. Todo lo que quede abajo de estos tweets donde promuevo este, este programa lo voy a tratar de, de, de replicar por todos lados. Y lo mismo, el compromiso de mantenerme firme en no dejar pasar mentiras, abusos de poder, actos de corrupción y cosas que puedan afectar a Acapulco y a todo México. Esos son los compromisos que hago contigo para que sigamos construyendo comunidad desde Factor Kaiser, para que sigamos construyendo un, una comunidad de personas, de ciudadanas y ciudadanos que queremos ser factor de cambio, que queremos recobrar el control del de destino de este país. Gracias por acompañarme. Nos vemos el viernes. Pixo is back. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.